0: dabei sind. Schön, dass auch du dabei bist. Erste Frage in die Runde. Hattet ihr eine salzige Woche? Habt ihr guten Geschmack verbreitet diese Woche? Könntet ihr an eurem Salzgehalt arbeiten? Oder hat vielleicht die Aussage, du bist Salz, du bist Licht in euch weitergearbeitet und ihr habt ein bisschen Mühe gehabt mit dieser Aussage. Wir schauen heute nochmal rein, aber ich habe in der Vorbereitung ein ganz schönes Kinderlied gefunden und habe gedacht, das will ich mit euch noch teilen und deshalb hören wir jetzt noch ein drittes Lied, ein Kinderlied. vor, jemand sagt über dich, du bist das Salz dieser Erde und du bist ihr Licht. Ohne dich geht es nicht, wir brauchen dich, du bist wichtig, so wie Salz und Licht. Aber jetzt mal halblang, ist das wirklich so? Sind wir wirklich so wichtig? Also stehst du morgens mit der Feststellung auf, ich bin das Licht der Welt? Oder noch besser. Stellt euch vor, ich komme in irgendeinen Raum und sage hier, hallo, ich bin die Ellen, ich bin das Licht der Welt. Kommt, glaubt, nicht so gut. Also, ist vielleicht doch übertrieben, was Jesus gesagt hat, oder? Hat er nicht oder hat er vielleicht das Ziel ganz weit gesteckt? So, das ist es, da soll er mal hin. Und wenn er so mal in die Richtung tendiert, wäre es nicht ganz schlecht. Ein bisschen Salz, ein bisschen Licht sein. Ich möchte noch mal zurück euch vielleicht erinnern so an die letzte Woche. Wir haben überlegt, diese Aussage, du bist Salz, du bist Licht, hat Jesus gehalten bei der Bergpredigt. Und in die Bergpredigt ist er eingestiegen mit der Seligpreisung, mit richtig krassen Aussagen. Glücklich ist, wer traurig ist, wer arm ist, wer Frieden sucht, wer barmherzig ist wer verfolgt ist und dann kommt diese Aussage. Ich möchte mit euch nochmal den Text lesen. Matthäus 5, Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt, es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Herr Jesus, öffne unser Herz durch deinen Heiligen Geist für dein Wort, dass wir nicht nur Hörer deines Wortes sind, sondern auch Täter. Amen. Kennt ihr das? Endlich hat sich Arbeitskollege, Freund, Nachbar bereit erklärt, mit in Gottesdienst zu kommen. Und ihr seid zusammen im Gottesdienst und ihr hört plötzlich mit ganz anderen Ohren hin. Ihr er erlebt den Gottesdienst plötzlich aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich aus der Perspektive eures Nachbarn. Wie empfindet der das jetzt? Was denkt der jetzt? Ist das nicht peinlich? Was auch immer so alles für Gedanken euch da vielleicht kommen. Dinge, die euch bisher noch nie aufgefallen sind, die fallen euch plötzlich auf. Und ihr findet es plötzlich komisch, was man da so macht oder nicht macht. Ich habe gedacht, vielleicht ging es den Jüngern ganz ähnlich. Da sitzen ein Haufen Menschen auf und hören Jesus bei dieser Bergpredigt zu. Und dann steigt Jesus mit so ganz steilen Aussagen ein. Glücklich ist wer. Und das waren ja nun nicht unbedingt die wirklich tollen Sachen, die er da gesagt hat. Und die Jünger, die haben vielleicht gedacht, was sagt der da? Damit macht er sich keine Freunde. Der soll vielleicht mal Wunder machen und dann jubeln ihm die Menschen zu und dann hat er wieder ein paar Freunde mehr. Aber Jesus, der hat niemanden nach dem Mund geredet. Er wollte auch keine Fans, er wollte echte Nachfolger. Menschen, die so leben, dass sie in dieser Welt Salz und Licht sind. Und trotzdem denke ich, kann diese Aussage, ihr seid das Licht der Welt, Salz der Erde, Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt total überfordern. Und Jesus, der hat nie eine Aussage getroffen, wenn er nicht irgendwie auch die Hilfsmittel dazu gegeben hat. In Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus zunächst erstmal von sich selber, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Dieser Vers ist erstmal ganz einfach zu verstehen. Jesus ist das Licht der Welt. Hier kennen wir die Aussage, die ich bin-Worte, an denen halten wir uns fest. Und ich weiß, wenn ich mit Jesus lebe, dann habe ich Licht, dann habe ich Hoffnung, Zukunft, Frieden. Aber ich soll das Licht sein? Und da hinein höre ich die Stimme des Heiligen Geistes, der mich daran erinnert und mich fragt, und wer lebt in dir? Galater 2, Vers 20, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ja, wenn ich das Licht der Welt in mir habe, wenn ich Jesus in mir habe, dann verändert er mich. Und ich muss eigentlich gar nichts mehr tun, als ihn leuchten lassen. Das Licht will herausstrahlen und die Menschen werden es sehen. Vielleicht denken die Menschen, wenn sie mich dann kennenlernen, hoffentlich, die ist ganz nett. Mag ja auch sein. In der Schule immer, wenn irgendwelche netten, äh, wenn irgendwelche Eigenschaften gesammelt werden, dann ist immer nett ganz weit oben. Ähm, ich denke dann immer, nett reicht nett. Ähm, das ist auch das, was ich mir dann wünsche. Ich wünsche mir nicht bloß, dass die Menschen denken, ja, die ist ganz nett, sondern die sollen mehr entdecken. Sie sollen früher oder später merken, dass ich nicht aus mir heraus nett und fröhlich oder freundlich und höflich bin, sondern dass Jesus in mir die Quelle des Lichts ist, der mich fähig macht, freundlich zu sein, hilfsbereit zu sein, in Schritt weiterzugehen. Also, der erste Gedanke ist, Jesus, das Licht der Welt, lebt in mir. Ein weiterer Gedanke, der vielleicht kommen kann, ist, dass wir uns ganz schnell mit dieser Aussage ein bisschen auch zu so einer Art zurücklehnen wollen. Und zwar sagt ja Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Und es könnte ja sein, dass der eine oder andere diese Aussage als eine Art Freifahrtschein hört. Also, ich bin ja nur dann... Ein Lichtchen von vielen. Ein bisschen Licht hier, ein bisschen Licht da. Auch eigentlich reicht's ja, wenn ich mich ein bisschen auch zurücklehne und einfach nur Christ bin ähm, und gar nicht so viel Aufhebens um dieses Thema mache. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Jesus in der Bibel seine Jünger nie Christen genannt hat? Nur Christ sein, so Art Religion oder Stempel, wo gehörst du dazu, das, das funktioniert bei Jesus nicht. Jesus, der wollte Jünger, Nachfolger, Schüler, Menschen, die von ihm lernen, die ihm ähnlicher werden wollen, die so werden wollen wie er. Und er hat denen immer wieder auch Aufgaben gegeben, in unserem Fall, seid Salz, seid Licht. Jesus, der verspricht seinen Nachfolgern ganz viel. Johannes 10, Vers 10, da heißt es, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Wenn wir genauer hingucken, dann auch in die Bibel, dann stellen wir fest, dass Jesus viel Gutes uns versprochen hat, erfülltes Leben, aber er hat kein bequemes Leben versprochen. Deshalb will er auch keine Fans, die ihm zujubeln. Er will Nachfolger. Nachfolger, die bereit sind, mit ihm die Welt zu verändern. Die bereit sind, das Licht leuchten zu lassen. Licht in dieser Welt zu sein. Und dann schenkt er ein Leben mit Sinn, mit Erfüllung, mit Frieden. Aber eben nicht unbedingt ein bequemes, angenehmes, gemütliches Leben. Wenn wir uns da auch nochmal die Jünger anschauen. Die saßen da. Und das waren ganz einfache, stinknormale, ländliche Juden. Kamen da aus der Gegend viele von Kapernaum, sind vielleicht selten über ihr Heimatdorf hinausgekommen, vielleicht so einmal im Jahr nach Jerusalem, den Weg kannten sie, aber viel weiter kamen sie nicht. Und von diesen einfachen Männern hat Jesus ja, sie, ihnen das zugetraut, dass sie die Welt verändern und sie, tatsächlich, sie haben die Welt verändert, wie keine andere Menschengruppe zuvor. Sie sind gegangen. Und innerhalb kürzester Zeit eigentlich wurde der ganze Mittelmeerraum evangelisiert. Bis dahin, dass im dritten Jahrhundert das Römische Reich sogar christlich wurde. Aber wenn man das den ersten Christen erzählt hätte im ersten Jahrhundert, dass die verfolgt worden sind, da war Christenzeilen noch ein Schimpfwort, ähm, dass in, in drei Jahrhunderten das ganze römische Reich christianisiert ist, da hätten die wahrscheinlich mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, nee, echt. Aber vielleicht hätten sie es auch Jesus zugetraut, weil sie wussten, was für einen großen Herrn sie an ihrer Seite haben. Wenn ich mir die an jüngersche anschaue und sehe, wie sie die Welt verändern haben, dann gibt mir das Hoffnung. Hoffnung dass auch heute Gott wirkt und jeder Einzelne wie ein Licht leuchtet. Und ich weiß nicht, inwiefern ihr euch jetzt die letzten Tage mit dem Thema verfolgte Christen auseinandergesetzt habt. Ich staune immer, wie Gott gerade auch dort in der verfolgten Kirche wirkt, so im Untergrund, dass er, dass Menschen, die irgendwie gar nicht ihr Christ sein in aller Freiheit leben können, erst trotzdem schenkt, dass die verfolgte Gemeinde wächst. Und ich lese gerade ein Buch über verfolgte Christen und dann ist mir eben auch im Hintergrund mit der Predigt ganz oft dieser Satz aufgefallen, dass jeder Einzelne seiner Berufung bewusst war und gesagt hat, ja, ich bin Salz, ich bin Licht. Diese Formulierung war ganz oft in den Texten drin und in diesem Bewusstsein haben sie gelebt und haben sich, haben Dinge getan, wozu ihnen Jesus dann die Kraft gegeben hat. Deshalb Salz kann nicht anders sein als salzig und Licht kann nicht anders sein, nicht anders als leuchten. Wenn wir Salz und Licht sind, dann bringt das in unsere Umgebung Veränderung. Die bleibt nicht, wie sie ist. Und Jesus macht es deutlich, auch mit dem Bild von einer Stadt, die auf einem Berg liegt. Die kann ich verborgen bleiben. Diese Stadt ist weithin sichtbar. Und ich weiß noch, ähm, bei meiner Israel-Reise damals, oder ich war ja längere Zeit in Israel, ähm, ist es diese Stadt Safed. Die liegt wirklich weit oben und, ähm, ein Reiseführer, der hat dann gesagt, wahrscheinlich war es gerade diese Stadt Safed, die da so wirklich exponiert liegt, die Jesus da auch vor Augen hatte, als er gesagt hat, es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben, selbst wenn die damals noch längst nicht diese Straßenlampen hatten, wie wir es heute haben, aber selbst die kleinen Lichtpunkte von dieser Stadt haben geleuchtet und waren bei Nacht Orientierungspunkt für Wanderer, die vielleicht irgendwo endlich einen Schlafplatz brauchten oder Durst hatten und eine Quelle, ähm, etwas zu trinken brauchten. Die Stadt, damals gab es keine Landkarten, keine Navis. So eine Stadt war ein wichtiger Orientierungspunkt. So sollen wir Orientierungspunkte sein für andere Menschen. Einfach leuchten. Einfach, weil Jesus in uns lebt. Ganz schlicht und einfach. Dann kommt Jesus aber mit einem Beispiel. Vers 15, man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel. Das ist die große spannende Frage, was ist ein Scheffel? Ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe immer gedacht, das klingt so ähnlich wie Scheme. Wahrscheinlich ähm, meinte Jesus da irgendwie am Hocker, am Boden oder so. Kann ja gar nicht so schlecht, also eigentlich stellt man das Licht weit oben hin, klar. Aber wenn man unten am Boden was sucht, ist das jetzt nicht ganz so verkehrt. Wenn man jetzt aber genauer nachguckt, Scheffel ist ein Hohlmaß für Getreide. Das heißt, niemand stellt ein Licht unter einen Schüssel oder einen Tontopf. Schade um die Kerze, schade ums Licht. Jetzt ist es finster eigentlich sinnlos, so eine Kerze zu platzieren. Eigentlich sagt Jesus da was ganz Absurdes. Die Kerze, das Licht, hat damit seinen Sinn verfehlt. Und genau genommen ist es auch ein unmögliches Bild für die Jünger. Licht leuchtet und kann nicht versteckt werden. Ich habe es heute Morgen bei uns in Herschweiler erzählt. Das ist mir so eingefallen. Ich habe als Kind unheimlich gern nachts gelesen. Und mein Vater... Ich wollte das Ganze etwas regulieren, hat mir dann auch mal aus der Nachttischlampe das Birnle rausgedreht. Ähm, aber ich wusste mir ja zu helfen, es gibt ja auch noch Taschenlampen. Aber dann natürlich unter der Decke, damit, wenn er das irgendwie so reinguckt ins Zimmer, das Licht natürlich so wenig wie möglich nach außen trinkt. Aber irgendwo durch einen Spalt hindurch trinkt Licht immer nach außen. Also eigentlich Licht kann nicht eingesperrt werden. Und was passiert, wenn wir die Kerze am Leuchten hindern? Ihr ahnt und wisst, wie aus. Kann es sein, dass auch unser Licht ausgeht, wenn wir versuchen, unser Licht zu verstecken? Wenn wir uns für Jesus schämen? Wenn es uns peinlich ist, zu, zu erkennen zu geben, dass wir zu Jesus gehören, dass wir Nachfolger für ihn sind. Bonhoeffer schreibt, Flucht in die Unsichtbarkeit ist die Verleugnung des Rufes. Gemeinde Jesu, die unsichtbare Gemeinde sein will, ist keine nachfolgende Gemeinde mehr. Ich fand das einen ganz krassen starken Satz. Gemeinde Jesu, die unsichtbare Gemeinde sein will, ist keine nachfolgende Gemeinde mehr. Kleiner Anmerkung am Rande, hier geht es um sein wollen. Also es geht nicht um verfolgte Gemeinde, die unsichtbar sein muss. Die hat manchmal dann noch ein viel stärkeres Zeugnis. Also Jesus führt hier etwas ad absurdum, was eigentlich geht. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. Also ein Licht wird immer bewusst platziert. Wer ein Haus baut, überlegt sich gut, wo will ich meine Lampe hin Wo wird der Esstisch stehen? Wo soll die Lampe hängen? Und das war damals schon selbstverständlich. In den Häusern gab es entweder so Nischen, wo die Lampe drin stand, oder so Podeste, auf die man dann die Öllampe gestellt hat, damit eben alle, die im Raum waren, das Licht sehen konnten. Und dann sagt Jesus weiter, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Auch Jesus hat dich bewusst an deinen Platz gestellt. Da, wo du bist, du sollst da an diesem Platz als Licht leuchten. Er hat einen Auftrag für dich an diesem Platz. Hier sollst du leuchten, hier sollst du Licht verbreiten, Hoffnung verbreiten. Und genau genommen ist eine Tragödie, wenn wir unser Licht an dieser Stelle eben nicht leuchten lassen. Es gibt so viele Menschen in dieser dunklen, Hoffnungswelt, hoffnungslosen Welt, die sich nach dem Licht sehnen. Und das war ja im Alpha-Einspieler am Anfang durchaus erkennbar. Das ist, dass wir manchmal bloß genauer hingucken müssen und dann die Hoffnungslosigkeit und die Sehnsucht nach Licht, nach Salz spüren können bei den Menschen. Es geht nicht darum, dass ich jetzt prahle mit irgendwelchen guten Taten. Es geht auch nicht darum, dass ich bloß irgendwie nett bin, sondern irgendwie auch Jesus darum, bitte, zeig mir, was dran ist. Zeig mir, wo ich einen Unterschied machen kann, wo ich vielleicht einen Schritt weiter gehen kann. Jesus in mir bewirkt dann die Veränderung und diese Veränderung bemerken andere Menschen. Ich las von einem jungen Moslem, der zum Glauben an Jesus gekommen war, aber eben aufgrund der Folgen, die seine Bekehrung für ihn hat, hat er mit niemanden darüber gesprochen, auch nicht mit seiner Ehefrau. Aber irgendwann sprach sie ihn darauf an. Warum? Weil sein Verhalten sich verändert hat. Er war plötzlich ganz anders zu ihr und das hat sie gespürt. Und daran hat sie erkannt, dass er jetzt auch zu Jesus gehört. Deshalb die Frage, merken die Menschen um dich herum, dass du zu Jesus gehörst? Oder merken sie nichts? Dann müssen wir uns fragen, woran das liegt. Lebt Jesus in mir? Habe ich seine Gnade, seine Vergebung, seine Liebe erfahren? Lässt mich das jetzt auch gnädig Vergebungsbereit, liebevoll mit anderen sein, inspiriert mich das zu guten Werken. Bin ich bereit, Dinge zu tun, die ungewöhnlich sind, die Mühe erfordern, die eine Meile mehr erfordern. Bitte dich einfach Jesus dir zu zeigen, was du tun sollst, was du tun kannst. Ich möchte noch mal drei Punkte zusammenfassen zu dem Gedanken, ihr seid das Licht der Welt. Erstens, lass Jesus in dir leuchten. Lass ihn in dir leben. Gib ihm Raum. Rede mit ihm. Sprich mit ihm. Verstecke das Licht nicht. Schäme dich nicht für Jesus. Bitte ihn einfach, zeig du mir, wie ich heute leuchten kann. Und leuchte dann an deinem Platz. Jetzt können der eine oder andere sagen, Ja, das sind gut gemeinte Appelle kann mich ja anstrengen, wie ich will, aber irgendwie schaffe ich es doch nicht, Salz und Licht zu sein. Und das stimmt. Aus eigener Kraft schaffen wir es nicht. Das können wir nur, wenn wir mit Jesus leben und ihm bitten, dass er durch uns leuchtet. Dass wir ihn bitten, in uns, dass wir so leben, wie es ihm gefällt. Deshalb... Es ist immer wieder gut, dass wir uns daran erinnern, dass wir Salz und Licht sein sollen. Und für euch habe ich eine kleine Erinnerungshilfe mitgebracht, draußen im Ausgang, auf dem Tisch, wie so Aufkleber. Könnt ihr meinetwegen zum Beispiel auf Salz, auf einen Salzstreuer draufkleben oder an irgendeine Lampe in der Wohnung. Und dann steht da, Du bist, ihr seid das Salz der Erde. Und dann könnt ihr euch wieder daran erinnern, stimmt. Ich schaff's nicht, Salz zu sein. Aber mit der Erinnerung möchte ich Jesus bitten, dass ich Salz bin, dass ich Licht bin. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich kann nicht glauben, dass du mich als so wichtig ansiehst, Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Und wenn ich ehrlich bin, manchmal will ich es auch gar nicht. Und doch möchte ich dich bitten, dass wir es immer wieder neu ergreifen, dass du uns so fähig machst, anders zu sein, weil du in uns lebst. Dass wir das ergreifen können, dass wir Salz und Licht sind. Dass sich ein guter Geschmack und helles Licht durch uns verbreitet. Weil du in uns lebst und du durch uns, bei den Menschen herum, um uns herum sichtbar werden willst. Ja, und wenn wir unsere Augen aufmachen, dann merken wir, ganz viele Menschen um uns herum brauchen dich. Brauchen das Salz, brauchen das Licht in ihrem Leben. Öffne du unseren Blick für diese Menschen Gebrauche uns, um Salz und Licht für sie zu sein. Und ganz besonders im Blick jetzt auch auf den Alpha-Kurs bitte ich dich, dass du uns Möglichkeiten gibst, wo wir mit Menschen in Kontakt kommen oder bestehende Kontakte vertiefen können, wo wir mit Menschen über den Glauben reden können, sie einladen können, sich auf die Suche nach dir zu machen. Herr, leb du in uns, leuchte du durch uns. Zu deiner Ehre. Amen. Hm? Danke. Dann sind wir am Ende. Genau, und ich darf euch den Segen Gottes zusprechen und lade euch ein, dass wir dazu aufstehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche und lasst euer Licht leuchten.